0: Köszöntelek, Véno Zsombor vagyok, vezetési tanácsadó. Ebben a podcastben vezetésről, önvezetésről, gondolkodásmódról lesz szó. John C. Maxwell azt mondja, hogy minden a vezetésen áll vagy bukik. Én hiszek ebben és abban is, hogy minden a saját magad vezetésén áll vagy bukik. Tarts velem, fejlődjünk együtt a vezetésben, önmagunk vezetésében tudjátok ezzel a podcasten, és nem más hívtam el így első vendégnek, mint a Rewise Podcast házigazdáját, régi barátomat Parváth Dávidot. Úgyhogy
1: szeretném, hogy egy pár
0: szót mondanám magadról.
1: Szia Zsombi! Hát köszi először is a meghívást. Hát pár szóban nehéz elmondani, hogy mi mindennel foglalkozom, de, de ugye a, talán akkor a felvezetődből is kitűnik, hogy én is egy Hát házigazdája vagyok, az egyik házigazdája a Revise Podcastnek, és mi digitális tudatossággal foglalkozunk, és a minket körülbelül világot megpróbáljuk úgy értelmezni, hogy mi az, ami a digitális behatások által, igazából a személyiségünkre is hatással van, és ezt valahogy egyensúlyba tegyük az életünkbe. Tehát, hogy mi az, ami, amit a digitális tér hozzánk ad, mi az, amit elvesz, és hogyan tudunk ezzel úgy csáfárkodni, hogy mindenki jól járjon, illetve az életünk az tényleg előre menjen, és ne a technika használjon minket, hanem mi használjuk a technika vívmányait.
0: És szép kihívások eljállít az minket így ez a 21. században, ahol minden a lehallgatásokről és uh, egyéb uh, megfigyelésekről szól. Tehát művezetet vezetett az, azzal, hogy ide jutottál?
1: Ehhez a területhez már mind, Tehát hogy miért pont ezzel foglalkozom? Hát összességében azért amikor ez a téma így megérett bennem bennünk, az azért egy pár ilyen előzménye volt, főleg az, hogy, hogy én nagyon sok évig foglalkoztam online marketinggel, és akkor úgy szoktam mesélni ezt, hogy hát akkor kezdtem az online marketinges szakmát, amikor még ilyen rubrika nem volt a professionnek az hirdetései között. Akkor kezdődött, hogy így marketing, és azon belül is digitális világ, meg ilyesmi. És hát nagyon sok területen kipróbáltam magam a digitális tér kapcsán, tehát voltam ilyen szolgáltatások értékesítője, aztán kifejezetten online marketinges is, és az előző m- pár évben pedig hát egy szociológus diplomára tettem szert, ami abból a szempontból volt izgalmas, hogy hogy valahogy ebben az egész digitális térnek az értelmezésében, meg a marketingben is nekem nagyon sokat adott az a látásmód, vagy az a szemlélet, amit a szociológia ad, és olyan kérdéseket tudtam feltenni akár csak simán egy célközönséggel kapcsolatosan, vagy célközönség célzásával kapcsolatosan, aminél tudtam ezeket az eszközöket használni és aztán később, ahogy ugye én egyre komfortosabb lettem ebbe, egyre inkább láttam ennek a világnak a működését, de nagyon sok olyan környezetemben olyan példa is volt, hogy, hogy benne ragadunk a, a közösségi média felületekbe, hogy jönnek a gyerekeket, nevelőszülők, és, és mondják, hogy a gyerek az csak az online játékon lóg, és akkor ez most jó, nem jó, mizu És azért volt bennem egy ilyen, egy ilyen szakmai kíváncsiság is ezzel a területe kapcsolatban, de... Őszintén az áttörést azt hozta, hogy kifejezetten egy ilyen bababama klub hálózat megkérte engem, hogy ebben a témában adjak elő szülőknek, hogy ugyan milyen hatással is van ránk a digitális tér. És ez egy 22 állomásos kis körútra sikeredett, ami ami azért úgy engem is segített struktúrálni, hogy, hogy vegyem a társadalmi behatásokat, az egyéni, inkább ilyen mindennapi pszichológiás behatásokat, a, a, a szülő szempontját, a gyerek szempontját, még mint egy egyszerű felhasználónak a szempontját, és, és ehhez egyszerűen ezek az előzmények nagyon jó táptalajt adtak. És egyszerűen csak azt éreztem, hogy, hogy igen, ez az a téma, ahová megérkeztem. És, és körülbelül így, így lett ez a ez a a társadalmi vállalkozásunknak is a fő témája. És ez az igazság, hogy ezzel kapcsolatosan viszont nagyon sok területtel foglalkozunk. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy vállalkozásfejlesztésben egyébként ez hogyan tud megnyilvánulni, tehát hogy például hogyan találják a különböző generációk meg a közös hangot, abban hisszük és azt is valljuk, hogy nagyon nagy köze van ahhoz, hogy, hogy milyen közegben szocializálódott egy ember. Tehát, hogy mennyire volt az ő életében hangsúlyos a digitális tér. Ez igenis egy olyan mély benyomás, amivel érdemes foglalkozni, és teljesen más világlátást ad egy-egy szempontra. De ugyanúgy jelen vagyunk iskolákban, diákoknak, szülőknek tartunk ilyen irányba képzéseket, de azt hiszem, hogy minket leginkább ez a szál köt össze, hogy hogy a digitális tér mindenjünkre valamilyen hatással van, és hogy milyen hatással, ebben érdemes gondolkodni, meg ezt érdemes végignézni.
0: Erre sok mindent ismét így sikerült egy szuszra elmondanod, és elemezgetni a mondatokat lehetne még darabig. Mi vezetett ahhoz, hogy vállalkozásban kezdti el gondolkodni, és, és mik voltak az első lépések?
1: Ezt a kezdeményezést ezt a társadalmi vállalkozásként apostrofáljuk, ami egy nagyon izgalmas vállalkozási mód, mert, mert hiszük azt, hogy a, hogy a vállalkozásnak egy nagyon jó mércéje az, hogy egyébként ez a társadalomra milyen módon tud visszahatni. És azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, ami nagyon erőteljes behatással tud lenni tényleg a társadalomra is, és ezért kicsit ez egy missziónk is. De de azt is látni kell, hogy, hogy minden, ami viszont ehhez kapcsolódóan mint vállalkozás van jelen, az is legalább ennyire hangsúlyos. Tehát, hogy mi nem egy egyesület vagyunk, vagy egy alapítván, hanem igenis ez egy profitorientált kezdeményezés, amiben, amiben a társadalmi cél megvalósulása mellett, én hiszem azt, hogy az összes szereplő ugyanúgy, ki tudja venni azt a részt, ami, ami az ő része lehet ebből, hogyha te egy szolgáltató vagy, akkor nyilván az, hogy ebből a szolgáltatásból te megélsz, hogy egy végfelhasználó vagy, akkor nyilván az, hogy, hogy benned valamilyen változást tudunk indukálni. És én már több, több éve, mikor ezt elkezdtük, szabadúszó online marketinges voltam, tehát maga a forma, az, hogy vállalkozzak, az nem volt tőlem idegem. De nyilván ez emellett volt még egy-két webáruház az életem során, amikkel foglalkoztam, illetve hát ilyen bedolgozó online marketinges is voltam cégeknek, mellette pedig honlapokat is készítettem, szóval hirdetést kezeltem. Tehát elég szerte ágazó tevékenység volt ez, de de ezt a vállalkozást, a a revised-t, azt több mint egy évig készítettük elő, Jonatánnal, nagysa Jonatánnal, akivel ezt közösen viszem ezt a, ezt a tevékenységet, és, és hát egyszer csak tényleg szerintem ismételni tudom magam, abba találtuk magunkat, hogy annak szinte egy természetes velejárója, hogy ha te ilyen társadalmi célt szeretnél szolgálni, akkor annak a formá, megvalósulási formája az egy vállalkozás. Így jutottam ide.
0: Szép bizgalmas, és azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy egy vállalkozási szemületetárságt, az egy teljesen más gondolkodás is kell, és, és igazából én nagyon szeretem a gondolkozásról foglalkozást, és ez is egy külön része ennek a egész sorozatnak, hogy mi az az a gondolat, amivel elindultál magában az életúton, és milyen inputokat raktál be tudatosan, vagy tudattalan, ahhoz, hogy fejlődjön ez a gondolkodási területed.
1: Hú, egyébként ez, ezt a témát nagyon-nagyon szeretem, tehát így rátapintottál most így te is ezzel egy kicsit. Mikor szociológus hallgató voltam, én már akkor ilyen szárnyi próbálgató vállalkozó voltam, ugyanis hát szerintem egy nagyon jó szakmát választottam, a szociológiával, de nagyon gyorsan rá kellett jönnöm, hogy ennek azért a, a piaci megfelelése az nem biztos, hogy azokat a, hát nem is tudom, nevezzük nevén, tehát azokat az anyagi vállalásokat tudja hozni, amit, amit én így szeretnék az életemben. Tehát egy közalkalmazotti bértábla a kezdőfizetése, hát az már akkor is elég, elég necces volt, hogy, hogy abból én, nekem van egy ilyen fixa idám, hogy... hogy hogy azért, mint családfenntartói szerepre is készülve később, meg meg egyébként is, hogy milyen életszínvonalat szeretnék megteremteni magamnak, vagy azoknak, akikkel együtt élek. És akkor elkezdtem nézegetni, hogy akkor ez most hogyan megy tovább. És ennek egyébként szinte egy egy folytatólagossága volt az, hogy hogy a marketing az egy egy nagyon izgalmas társterület. De, De én akkor értékesítő is voltam egy időben, és én ingatlanokkal foglalkoztam, ingatlan értékesítő voltam, amikben így emlékszem az első tréningjeink egyikén volt, hogy hogy az akkori főnököm mondott egy olyan mondatot, hogy az értékesítés, attól ugye mindenki fél, hogy akkor fog menni, nem fog menni, tudom nem, hideghívást, tehát tök idegeneket fel kell hívnod, valahogy egy időpontot egyeztetsz, stb. És azt mondta, hogy hát nézd, az értékesítés az egy olyan dolog, hogy van olyan ember, aki így születik, és van olyan, aki megtanulja. És ez a mondat engem nagyon erősen elkísért, akkor is, amikor vállalkozói szemléletre meg gondolkodom. Persze ez kellett az előket is, hogy, hogy én azt gondolom, hogy egy elég jó táptalaj voltam, tehát hogy azért az értékesítés nem állt tőlem annyira messze de hogy nyilván tanulnom kell, meg kellett akkor is ezen a területen is, de a vállalkozói szemlélettel kapcsolatosan is ez van bennem, hogy én, én nekem ebbe tanulnom kell, és folyamatosan tanulnom, és képezni kell magam. És ez azért is nagyon izgalmas, mert hogy én egy olyan családból származom, ahol még tényleg tehát, hogy így a nagybácsi, nagynéni, keresztül, tehát hogy igazából nincsen olyan, aki, akire azt mondanám, hogy na, ő igazi vállalkozó volt. Tehát nem volt ilyen példa előttem hogy milyen egy vállalkozó. Úgyhogy, hát ez volt az, ami, ami ahonnan én indultam, és, és rengeteget. Tehát az az igazság, hogy én azt szoktam mondani, hogy, 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 hogy én akkor is vállalkozás építéssel, vagy marketinggel, vagy épp azzal a területtel foglalkoztam, amikor kvázi szabad volt. Tehát amíg, amíg valaki, nem tudom, sporthíreket olvasott, akkor én, én, én meg néztem a, nem tudom, KSH ingatlan jelentéseit, és hogy ilyen teljes abszurdnak tűnnek ezek a dolgok. De szerintem kell a vállalkozói szemlélethez egy olyan ö, ö, jó értelembe vett kattanás, hogy ö, főleg ha, ha, ha te vagy és elindulsz ezen az úton, akkor olyan nincs, hogy te már rögtön úgy tudsz viselkedni, mint a harmadik szomszédod, aki nem tudom, 25 embert foglalkoztat, és neked csak négy órás munkahét tudott, tehát nekem, én arra vágyom. Van ez a, van ez a szép ide, de hogy oda el kell jutni. Ja, hát nem tudom, hogy mit, mit fűzhetnék, vagy mire vagy részleteibe kíváncsi, mert szívesen mesélek erről, csak nem akarom itt untatni azokat, akik valami másra vágynának ebben a témában.
0: Ez érdekes, de igazából magának a gondolkodásának a fejlesztése. Az, aznek egy ilyen megrőződtség volt, és így hobbi kérni a a kássállakás és egyéb statisztikai adatokat, vagy tudatosan tettél ebbe ez irányba lépéseket, hogy inkább ezt választod semmit mondjuk egy sorozatot.
1: Jó, azért, azért, azért senki ne feszítsen keresztre, tehát néztem én elég sorozatot az életembe. Tehát nem, nem én voltam a vállalkozói mártír, és is szeretnék ilyen képet festeni magamról, de azt az kell, hogy mondjam, hogy, hogy tehát egy erős hobbi inkább mind megszállottság. Illetve én mindig ilyen, mindig ilyen, ilyen hogy mondjam, tehát ilyen új dolgokba belevágó arc voltam, hogy így megpróbáljam. És mai fejemmel egyébként néha vakmerő dolgokba vágtam bele. Tehát, hogy én hamarabb értékesítettem a weboldal készítést a saját oldalamról, mint hogy értettem volna hozzá bármennyire is. És ez ilyen nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy úgy nagyjából volt róla elképzelésem, mert, mert azért nekem is addigra már volt webáruházam, meg ilyenek, tehát, hogy néhány dolgot így éreztem, meg az alapprogramozási logikát azért úgy mármint weboldal programozás tekintetében azt azért úgy, úgy kezdtem érteni, de aztán ez is olyan volt, hogy azt mondtam magamnak, hogy hát ha most bejött ez a piszokolcsón eladtam oldalkészítést, de úgy voltam vele, hogy engem ez érdekel, ebbe látok perspektívát, és, és akkor milyen jó, mert most fizetnek érte, hogy tanuljak. Persze... Okosan nem számoltam ki az óradíjat, mert akkor a meg is ö, sem betekedett, ami azóta már is olyan rossz, de hogy akkor tájt azért nem volt annyira ö, pesdítő életre hivatott az az óradíj, de igazából azt mondtam magamnak, hogy bármennyit is végül is tanulok, és pénzt kapok érte. És... Öm, És én ebből a szempontból szerencsés voltam, mert akár a marketing területén hirdetéskezelés, meg ilyesmi. Én az új trendeket, amit erős hobbiként végigolvastam, ott mindig volt egy olyan cég, ahol én éppen voltam, ahol én ezeket szánypróbálgathattam. Tehát leírták, hogy amúgy most az működik, és nekem lehetőségem volt erre, arra, hogy ezt ki is próbáljam így élőben. És talán ez a kettő adott mindig egy olyan löketet, hogy volt egy dinamikája, hogy vé, akkor, akkor, akkor amúgy, ha én még tanulok ezen a területen, akkor ha van egy ilyen táptalaj, ahol én ki is próbáljam, vessek ebben a témában, akkor ennek lesz, lesz eredmény. És persze például az ingatlan szeretetem, az, az, az mondjuk izgalmas, hogy egy csomó embert körülöttem például, arra egy olyan hatás lehettem, hogy elkezdtek olyanok is ingatlan befektetésben például gondolkodni, akik akik előtte nem is gondolkodtak ilyen, nem azt mondom, hogy nekem köszönhetik, hogy azóta mondjuk megvettek valamit, de biztos, hogy egy egy ilyen behatás lehettem, tehát vannak olyan területek is, ami meg mondjuk most már azt mondom, hogy csak ennyibe fulladt ki, de ebbe is beletettem azt a plusz erőforrást, hogy hogy tanuljak erről az egész területről.
0: A szóval túlszerű forrás mindig egy lépéssel többet, ez megint egy téma, ami hogy inkább elfejtett szokás, ami valami fontos egy vállalkozás, de még egy alkalmazott életében is. És nem kell, mert a
1: Hát ez izgalmas, mert tudod, tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogyha mondjuk valaki most alkalmazott, akkor egy nagy lendület kell ahhoz, hogy abból a perspektívából, hogy az évelején megkeressem, hogy igen, akkor nekem 24 nap Szabim van, akkor a 24 napból, hát most hogy jön ki a karácsonyot, három és fél nap kéne, na jó, lehet, hogy jó lesz a három, két hétre elmennék nyáron egyszer anyósékat. Tehát, hogy aki így gondolkodik, az annak egy óriási váltás az. Hogy, hogy az évet nem abban méred, hogy bementem 9-től 5-ig egy munkahelyre, vagy 8-től ig tök mindegy, és akkor, akkor mit kezdek a, a, azzal a szabadságidőmmel, ami, ami éppen adódik, hanem, hanem van az a szemléletváltás, hogy egyrészt tudj meghatározni célokat, amik felé te tényleg el akarsz indulni, és én azt mondom, hogy egyszerűen... Egy-két évet beleteszel egy területbe, akár az, hogy munka mellett csinálod, azon a területen eredmények fognak jönni. És elfogod tud legalábbis, ha még munka mellett is csinálod, akkor oda el fog vezetni, hogy egy döntési helyzetben legyél, hogy megértsd, hogy neked ebben van perspektíva, vagy nincs perspektíva. És közben az is igaz, hogy, hogy én vallom azt azért, hogy ebben van egy alkati kérdés is a vállalkozói lét kapcsán. Tehát, hogy vannak azok az alkatok, akik, akik kicsit nyitottabbak, izgák a mozgágák, nem tudom, belevágnak akkor is, ha még éppen nem ott tartanak kell egy ilyen is, csak ez nem álljon, hogy mondjam, tehát, hogy ne egy lufit fújjunk. Tehát ez szerintem, meg az egész Kezdjünk vállalkozásba, mert ez most divatos, mert nézd meg ő is megél, mert düdüdü, ez meg a másik csapda. Tehát valahol kell ez a a jó értelembe véve vakmerőség, hogy hamarabb adom el a honlapkészítést, mint honlapot tudok, de azért én tudtam azt, hogy ha ha én megakadok a onlapkészítésbe, akkor akkor például volt egy barátom, aki aki ennek az egész történetnek a bekapja volt. Tehát, hogy ahol én véget értem, ott tudom, hogy őt be tudtam hozni a történetbe, rengeteget segített szívességi alapon. Tehát, hogy szerintem egyébként ilyen emberek, ha vannak mögötted, akkor merj egyáltalán bevállalni olyan dolgot. De hogy bevállalsz valamit, ami nincs holnap, nem leszek autópályaépítő, mert azt se tudom, hogy érted, hogy, hogy hogy kéne ott a végig végigmenni, és nincs is ilyen kapcsolatom, Tehát szerintem egy ilyen, tehát ebből a szempontból azért okosnak kell lenni, van egy bátorság, de azért, azért az ügyfél, mindig azt hallom, hogy az ügyfél élménye az legalább azon a szinten legyen, mintha egy konkurenciádat bíztak volna meg. Ha ezt tudod biztosítani, és még nem vagy 100%-osan a területnek a, ö, akármilyen szakértője vagy, vagy nem tudod olyan szinten te magad, de egyébként valamilyen háttér miatt ezt tudod biztosítani, akkor be lehet vállalni, és akkor el lehet indulni így. Egy picit elvittem a témát, ne haragudj, mit elfilozófálgatok itt a, a, a vállalkozói mindset szociális életed, az erője jön
0: ekkor így. <gül> Na. egy érdekes, elkezdte az elejét úgy, hogy egy jó cél. De hogyan tudod te figyelni, hogy mi a, mi a mi szemadra jó cél?
1: Mármint amit kitűz a személy, a vállalkozásba vágna? Hát a kettő között azért van különbség, hogy mi a jó cél, meg én hogyan, de vele vágok mind a kettőbe, akkor egy picit. Ha teljesen mindegy, a jó cél az miattad lesz jó cél. Tehát ez lehet az, hogy a 30 éves hitelemet ö, törleszteni akarom, ne legyünk álszentek, egy vállalkozói létbe az mindig benne van, hogy legalábbis annak a potenciáljával indulsz el, hogy te jobban fogsz keresni amiatt, hogy magasabb kockázatokat vállalsz a piacon. És ö, ennek vannak, és ezt nem akarok senkit egyébként áltatni, mert ebben vannak nagy buktatók is, Ö, személy szerint is vannak, vagy voltak az életemben olyan időszakok, amikor mondjuk tudom, hogy együtt indultunk valakivel a pályán, ő szépen mondjuk egy multiban végigjárta a ranglétrát, és, ö, és megkeresi azt a pénzt, amit esetleg én megkerestem, vagy, 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 vagy tud azzal versenyezni. Tehát, hogy, hogy ö, attól függetlenül mindig azt mondom, hogy ha nem látod a vállalkozási tervedben azt a potenciált, hogy legalább potenciál szinten ebből te jobban élj, mint aki a versenypálya másik, okay. ö, nem is tudom, pályáján fut, akkor, akkor az nem megy ok és válkozói terv. De a maga a cél, hogy te miért kezded el, az lehet anyagi cél, lehet küldetés, tudat, hogy valamit te szeretnél átadni, és egyébként ö, lehetnek ez a. a megkérdezni magadtól, én ezt nagyon szeretem, hogy mi az, mi az a terület, amivel akkor is foglalkoznál, hogyha semmit nem fizetnének érte. És ez tényleg egy nagyon erős gondolat egyébként, mert hogy a vállalkozás bizonyos szakaszaiban, vagy ahogy ahogy mennek a hónapok egymás utánisága, ott lesznek olyan pillanatok, amikor igenis csak az fog téged megtartani, hogy ez egy nagyon erős missziós célom volt, vagy, vagy ez az, ami az én életemben egy olyan terület, amit megcsinálnék akkor is, ha nem. Szerintem induló válkozóknak ezek ilyen nagyon fontosak, és ha ezek összetudnak érni, ha ebben van kapcsolódás, ha van az anyagi célodnál, a, a, az a misszió, az a tevékenység, amit te szeretnél végezni. Itt van egy kapcsolódás, na akkor ez lehet egy olyan erős táptalaj, egy annyira erős cél, ami, ami elindít téged ezen, a, <kül> ezen az úton. Úgyhogy ez, ettől lesz jó cél a cél szerintem. És a saját életemben ezért nagyon-nagyon érdekes, hogy hogy, nyilván megvan nálam is az anyagi, nyilván megvan, amiről a Revise kapcsán is beszéltünk, hogy azt érzem, hogy itt témában is összeértünk, de nyilván egyébként engem nagyon-nagyon érdekel maga a vállalkozás építés folyamata is. Ezért bennem van például egy olyan szabadság, tehát hogyha most belegondolok, eddig hát egy olyan kettő három vállalkozási formában nagyjából ötféle vállalkozást vittem, vagy olyat, ami hogy szolgáltatás vagy termékértékesítés szempontjából így eltélnek egymástól. Tehát ilyen szempontból én hosszú távon is úgy képzelem el, hogy azért valamilyen szinten sorozatvállalkozó vagyok, ahol majdnem azt gondolom, hogy a maga a termék, az sokszor mindegy is lehet akár, de maga az, hogy ebben az üzletákban te helytáj, kitanulod annak az üzletágnak a sajátosságai, ez ad nekem egy belső töltődést, nekem egy kihívást, és ebből a szempontból én szívesen vágok bele különböző vállalkozói formációkba, <coughs> vagy különböző témákat szívesen viszek. És így, így, számomra így, így állnak össze azok. Nyilván mindig valamelyik terület egy határterületéhez ér, és abban a határterületben meglátok valami izgalmasat, és akkor szívesen belevágok.
0: Mi a ja, legújabb határterület, amit így előtt, magad előtti vánc bele vagy, mifelé vanz most az a határ?
1: Hát anélkül, hogy óriási titkokat lelőnék, tehát hogy most például van egy olyan kezdeményezésünk is, ami például a podcast gyártásba, segítene olyanoknak, akik akik teljesen az elejétől kezdik, tehát ebben van egy egy minimális mentoring segítség is, illetve maga az, hogy a gyártásban is mi tudunk segíteni, hiszen a saját podcastünk is most már azért két évad, kb. három technikai felszereltségi szint után érkezik meg oda, ahol ahol most tart, úgyhogy azért azt gondoljuk, hogy ezek olyan 44. podcastünket vettük fel épp a napokban, tehát ez ad egy olyan táptalajt, hogy azt tudom mondani, hogy ez neked ténylegesen egy gyorsítósáv lehet, hogy, hogy mi kiártunk egy utat, amit neked nem kell. Tehát ez például emiatt egy határterület, de ugyanez van egyébként így KKV Biznisz Mentoringban, amiben pedig szintén egy ilyen határterület, és most egyéni tanácsadásként ilyesmiket már én így bevállalok, ahol az a, az a nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy pont a, a te céljaid, uh, hogyan struktúrálják ezt a, egy cégben, vagy egy cég mitől tud majd fennmaradni termék- vagy szolgáltatás szinten, és ez onnantól, hogy termékfejlesztés, odáig, hogy értékesítés, és a te helyed az egész cégben. Tehát ilyesmi témákon megyünk végig uh, olyanokkal, akikkel meg, meg személyesen most ilyen konzultációként ebben a, ebben a vállalkozásépítés mentoringban. Vagyok jelen, tehát ezek ilyen határterületek. Ami egyébként tehát hogy egy, ezt szoktam mondani, hogy azért az is egy vicces történet, hogyha valaki um, megnézné, akkor vajon, vajon, mit látna, hogy akkor te vagy, aki semmihez nem értesz, vagy mindenhez értesz, de ha azt akarod magadról közölni, hogy mindenhez értesz, akkor azért nem rossz, hogyha oda elég jó referenciákat is gyűjtesz. Tehát ezek is olyanok, amik um, egyenlőre kapcsolati, tőkén vagy networkingen keresztül jönnek megkeresések, és ezekre szívesen vállalkozom, de de most például ebben azt mondom, hogy ahhoz, hogy azt elhit, hogy ehhez is értek, vagy meghallgattad ezt a podcast-et, és akkor innentől semmi kifogásod nincs az ellen, hogy ezt elhitt, de az is lehet, hogy, hogy pont most mondod, te jó ég ez a csávó, csak te bele mindenbe, eszeveszed től. Csak én meg azt mondom erre, hogy nekem pedig van egy tehát amit mondtam, hogy van egy, egy, egy természetes érdeklődésem, ami felé szívesen megyek. És hogyha erre van affinitás, meg azt látom, hogy ez tényleg segítség másoknak, akkor viszont ezekben a területekben nem. Belátsz
0: te el, már egy csomó olyan területben, ami más adott esetben nem tudott, mert hogy nem ez volt az érdeklődési területet.
1: Így van, így van.
0: Az önvezetés fogalmaz az neked így mit mond, vagy hogy így, Mit,
1: mit jelentett a számodra? Um, hát az önvezetésről nekem egyébként valamiért így asszociációban rögtön a homofisok jutnak eszembe. Hát ha most valaki um, olyan irodai munkahelyen dolgozott az elmúlt egy évben, akkor egyébként én mindig azt mondom, hogy, hogy most nagyon jó, mert volt egy tapasztalatod arról, hogy milyen a, um, milyen a vállalkozói lét. Mert hogy a homofizban mindenki meg tudja azt tapasztalni, hogy eszembe jut, hogy fel kéne raknom az ebédet főzni, vagy felporszivózni, de vajon azt megengedem-e? Ha igen, mikor? Ha megengedtem magamnak ezt a luxust, akkor vajon este hétkor is még a laptop fölött ülök? Ha este hétkor a laptop fölött ülök, akkor vajon én ilyen életet szerettem volna-e? Hogy én este hétkor, még a többiek a fröccsöt isszák a teraszukon, én a laptop fölött ülök. Tehát, hogy ebbe az önvezetésbe szerintem van egy jó adag önmagad felfedezése is, és utána valahogy meg kell találnod azt a saját egyensúlyt, ahogy te szeretnéd az életedet betáblázni vagy felépíteni. És hogy, hogy mi az, amikor, cél, minek, mikor minek van az ideje. Tehát egy munkanapban neked mikor minek van az ideje. Azt a munkanapot ugyanúgy rendeznéd-e, ha te be, és senki nem kérne számon. Mert a kérés, az már, egy, az már egy másik fajta viszonyrendszert feltételez. Szóval valami ilyesmi az önvezetés számomra.
0: És neked ebben mi az, ami leginkább kívást tud okozni?
1: Hát most ezt elmondom, akkor utána ki akarna hozzám jönni vállalkozásfejlesztés bizniszmentoringra. Uh, viccet véletére. Szóval, hogy <kül> Um, azt gondolom, hogy, hogy például ez, amit nem, nem véletlenül hoztam ezt a példát, tehát például a napjaimnak a jó beosztása, annak, annak van egy dinamikája, amiben én, én okés vagyok, tehát hogy én ú, ú, úgy működöm, hogy, hogy egyébként szeretek sprintekben dolgozni. Tehát ha tudom, hogy van egy projektrész, aminek van eleje, van vége, akkor ott én nagyon szívesen felbolygatom az egész napi rendemet, vagy az életberendezkedésemet. De azt látom, hogy ahogy változik az élethelyzeted, úgy kellően, hát így reziliensnek lenned a körülményekre vonatkozóan, és, és tudnod kell úgy alkalmazkodni az egész témában, hogy, hogy ott is megtaláld a komfortot. Oké, okay, tehát hogyha le kell, mondjuk így mondom, hogy, hogy, hogy meg tudjam csinálni azt, hogy leülök 8-tól 4-ig dolgozni, és utána tudjak olyan napokat mondani, amikor én tényleg nem, gondolok, nem gondolkodom a vállalkozáson este nyolckor sem. Mert a vállalkozásnál szerintem ez az, amit egyébként nagyon sokan elfelejtenek, hogy, hogy egyébként a te agyod az ezen kattog. És azok, akik hazavisznek úgymond munkát alkalmazottként, nekik van erről sejtésük. És van egy csomó nagyon szerencsés alkalmazott, aki viszont tényleg leteszi ötkora a a munkát, és nem viszi ezt az egészet haza. Na és nekem ez a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudom úgy rendezni az életemet. Hogy amikor ez tényleg hatékony, akkor kattogjak ezen, mert van olyan időszak, amikor hiába kattogsz te négy órát, egy témán semmi nem üteszed be, és egyébként meg nem tudom, lehet, hogy éppen túrázol, meglátsz valamit, és így bekattan egy olyan ötlet, vagy egy olyan öm, a vállalkozásoddal kapcsolatos teendő, vagy, vagy fejlesztendő dolog, ami meg Hát hiába ültem volna ott öt napot akkor se. És ezt az önmagadat is tolerált ezekben a folyamatokban, anélkül, hogy bárki erről neked visszajelezne, illetve hogy közben azért egy ütemet is üs, hogy mindig nem tehetem meg azt, hogy én feltettem a kezem lábam, mert nem jön magától a csekk vagy a fizetési utalás a hó végén. Egy
0: kicsit meglezitott a szemben, hogy ha éppen benne vagy valamiben, akkor, mint hogyha az aggódást, szokták javasolni, hogy hogy kezeld, hogy csak írsz föl, hogy na, akkor 20 percben csak 5-20 csak aggódhatsz, másra foglalkozhatsz, és ez a 20 perces intersárakban, hogy jó, akkor majd ebben a 20 percben foglalkozok ezzel a gondolattal a vállalkozói étemben vagy a vállalkozással, úgyhogy lehet, hogy ez
1: Igen, egyébként ez nagyon jó. Egy picit ugye elvittem ezt a témát most ezzel uh, az időmenedzsmentes sztoriba is, de az tény, hogy ebben vannak nagyon jó eszköztárak, amit például is említettél, például az időbeosztásod, vagy, vagy ilyesmi kapcsán, de az is tény, hogy én azt látom, hogy majdnem a hányház annyi szokás. Tehát ezek az eszköztárak, én nagyon kevés embernél uh, találkoztam azzal, hogy ezek ilyen tisztán tudnak működni. Tehát akármelyik módszertant is veszed, szerintem fontos ez olyan, mint a, engem kikapcsol mondjuk a főzés, de sokszor ihletés alapján változtatok recepteken. Viszont mindig megvan az az első főzés, amikor követem a receptet. Egyszer főzzük már le azt, ami, ami le van írva, és aztán utána arról én elmondom a véleményem, hogy ez sors volt, édes volt, nem tudom, és eserű, jobb lett volna több gyömbér bele, bármi. És ugyanígy vagyok ezekkel, például ezek az időbeosztásos dolgokkal. Tehát nagyon jó eszközök, szerintem egyszer mindegyiket vagy, amelyik neked úgy, úgy érzed, hogy dobban rá a szíved, próbált ki, és utána úgy, mint a főzésnél, nem sikerül minden nap ugyanúgy, és a főzésednél sem lesz a, nem tudom paprikás krumplidnak mindig tök.
0: Szerintem nem titok, de hogyha titok, akkor a e kivágjuk. Mi annó úgy ismerkedtünk meg, hogy battista isten találkoztunk, és erre irányulna a kérdés, hogy keresztényként szerinted Isten hogyan tud vezetni arra, hogy na most te vállalkozzál, és él meg ezeket a dolgokat, vagy pedig megy be inkább az alkalmazott lépbe? Vagy te ezt fogyérted meg?
1: Öm, szerintem nem titok akkor. Öm, azt hiszem, hogy mindenki, aki, aki keresztény, annak van egy, egy olyan hozzáadott értéke az, az Istennel való kapcsolatában, hogy, hogy megkérdezi erről Istennek a véleményét. Tehát ezt most nem tudom ennél szebben kifejezni, de ehhez képest a válaszom másik fele pedig nagyon liberális lesz, hogy így kiüssem nekek a gondolatát, hogy hogy én hiszem azt, hogy Isten nagyon sokszor ad neked olyan bölcsességet, amire az adott szituációban szükséged van. És hogy ő, mint mint egy, egy védőháló vagy kapaszkodó ott van körülötted, de hogy azok, amiket pedig neked kell eldönteni, annak sem a felelősségét nem, nem tudod Istenre kenni, sem pedig én nem hiszem azt, hogy ne tudna neked ebben bölcsességet adni, hogy ebben döntésre juss. És, és van, olyan, amikor, van olyan, amikor az életünkben, hát ezt a régi kedves szociológus, Koromból még megjegyeztem Andorka Rudolfnak azt a mondatát, hogy igazából életünk forduló pontjainál vannak olyan behatások, amik meghatározzák a következő időszakra történő perendezkedésedet. És hogy az életed fordulópontja az lehet egy, nem tudom, házasságkötés, lehet egy gyerekvállalás, vagy amikor elköltöztél otthonról, vagy amikor az első fizudat megkaptad. És hogy ezek a fordulópontok, és az ott a környéken megjelenő körülmények és behatások, azok nagyon nagy hangsúlyjal lesznek akár az egész életedre, de egy következő ilyen fordulópontig elérve biztosan. És én azt gondolom, hogy, hogy ilyen módon, egy, egy ilyen nagyon konkrét vezetést azt a személyes életemben én nem, nem éltem így meg, inkább azt, hogy, hogy egyszerűen összeáll a kép. Tehát összeállnak a kis mozaikkockák, kirajzolódik belőle valami, és, és hogy inkább azt a támogatást éltem meg, hogy, hogy van bátorságom lépni is ebbe. Nekem ez a, a, a nem, tehát a, az Isten és a vállalkozásban szerintem inkább abban egy érdekes dolog a kereszténység, hogy, hogy milyen alaprincípiumokat teszel le az életedbe, amiket szeretnél ragaszkodni. És ebben szerintem van egy csomó ö, iránymutatás, ha csak arra a példára gondolok, hogy. Ö, Hogyha valaki elolvassa az evangéliumokat, akkor mondjuk Jézus mennyire bemutatja a szolgáló vezetést. És um, szerintem ezek olyan irányok, amikre viszont egyszer csak azt éled meg, hogy ez, ez a, ezt elfogadtad, beépül, figyelsz rá, de egy ponton automatikussá tud válni. És e, a, ezt az utat bejárni szerintem um, akkor a legkönnyebb ha tényleg nem csak azt mondom, hogy egy ilyen szeretjük most Magyarországról azt hinni, hogy ez egy keresztény ország, de hogy én azt érzem, hogy az értékeknek a miben léte az akkor tud ténylegesen megerősödni, hogyha neked van egy alapprincipiumod, amit nem kérdőjelezel meg. És, és, és ennek, a, ennek az alapprincipiumnak például az a keresztény tanítás, az nem csak attól nem csalok adót, mert, mert, mert hogy a itt, és nem csak ezért gondolom, hogy az adócsalás az, az, az nem jó, mert azt a törvény mondja, hanem azért, mert egy olyan értékrendet képviselek, aminek a végpontja onnan ered, hogy, hogy én keresztény vagyok, és hogy a, annak a tanítása szerint, én mi az, amit megtapasztaltam az életemben, és mi az, amit ilyen módon szeretnék is beépíteni, és akkor annak egy teljesen más fenhangja van.
0: Világizálat, élen jártuk annak, amit én nagyon mm. hiányolok a, a mai egyesztint társadalomban, hogy kevesen adunk hangot annak, hogy milyen értékrendet is képviselünk, és, és nem igazán van meg bármilyen területen az, hogy, hogy világítani tudunk és értéket átadni a közösségi keresztül. Úgyhogy érted, hogy mit akar, és hogy, hogy ti ebben mégis így azért bátran mentek előre menni, és, és hogy volt-e valami visszatartó előre ebben.
1: Hát először köszönöm, hogyha te ezt így látod. Um, én eldöntöttem egy ponton um, a saját életemben is, és ebben Jonatánnal is konklúzióra jutottunk, hogy tehát mi a vállalkozásunkban, ez nem egy keresztény vállalkozás, ezt le kell szögezni. Ez egy vállalkozás, amiben ha, mi, ha, ha ténylegesen, ugye ez egy-két személyes cég, ez, mi nem multi vagyunk, tehát ezt azért látni kell. Én hiszem azt, hogy akkor tud jól működni, hogyha ha te személyiséged átjön ezeken a, ezeken a vállalkozási formákon, és ha te személyiségednek része az az értékrend, ami szerint élsz, akkor azt vállalt fel, Mert ezek azok az értékrendek, vagy ezek azok a kapcsolódási pontok, ahol az emberek tudnak veled kapcsolódni. És lesz, aki nem fog velem kapcsolódni, és ez teljesen oké. De lesz olyan, aki azt mondja, hogy aha, most, hogy így mondod, ebben igazad van. És és ő benne viszont pont amiért, amiért mondtam, hogy ez egy társadalmi vállalkozás, hogy, hogy mézzünk abba, hogy vissza tudunk adni a személyeknek, a kis csoportoknak, akár az egész társadalomnak valamit. És, és amellett, hogy, hogy igen, mi pénzt keresünk, mert hogy ez egy vállalkozás, amellett pedig a saját személyiségemet tudom adni benne. És az én személyiségemnek ez a része. És ezzel kapcsolatban azért nem szorosan kapcsolódik a tárgyhoz, de hogy azt látom, hogy, hogy van egy ilyen furcsa pironkodás a mai keresztényekben, Magyarországon is, hogy hát most én erről mit mondjak, nem mondjak, mert nem tudom, most nem annyira divat kereszténynek lenni, de közben meg, ha valaki éppen a buddhizmusban talál meg valamit, arra pedig óriási nyitottság van a társadalom részéről. És én mindig ezt mondom, hogy én úgy veszem, hogy hogy én annyira bízom az emberekbe, hogy ugyanez a nyitottság megvan a kereszténységgel kapcsolatosan is. És lehet, hogy koppanni fogok ebben a témában, ilyen értelemben, mert sokan duruzsolnak ilyet a fülembe, hogy hát azért milyen csúnya világban élünk, mert bezzeg ma már a idézőjeleben mondom, keresztény országban csak pont keresztény legyél. De én meg azt mondom, hogy ez az életem, az életemnek egy jelentős része, és ezt inkább értékrendben szeretné hordozni a vállalkozásom. Ettől nem lesz keresztény a vállalkozás, ettől egy buddhistának, ateistának szerintem ugyanúgy tudok segíteni, de, de nem akarok más sem mutatni, mint ami én vagyok.
0: Volt-e valami, bármi visszatartó elő, amikor elkezdtél a Youtube-ból a feltenni tartalmakat, a, vagy a podcastnél, vagy mi volt az, amit így le kell egy kellett gyűrnök a magad előtt vagy magadban?
1: Milyen tekintetben? Leginkább a legnagyobb akadály, tehát ha így általánoságban kérdezed, azért az, hogy végig gondolom, hogy, hogy, érted, ez is egy podcast, amiben most beszélgettünk, vagy egy YouTube videót, amit kiteszek, tehát ugye én arról oktatom az embereket, hogy amit csinálnak a digitális térben, annak marad egy digitális lábnyoma. És hogy hogy erről nagyon keveset tudunk ma, hogy milyen lesz 40 év múlva, például lesz a beszélgetést visszahallgatni. Vajon 40 év múlva, amikor leülünk egy nyár estén fröcs mellett, és azt mondod nekem, hogy hú, Dávid, emlékszel egyszer felvettünk egy podcastet, hallgassuk már meg. Akkor vajon azt fogjuk mondani, hogy fú, de frankok voltunk. Hát mi micsoda igazságokat tudtunk mi itt összehordani. Vagy azt fogod mondani, hogy hát kicsit bellette voltunk a világnak, de nagyon határozottan mondtuk. Tehát, hogy azért nem mindegy, és én már megszoktam, tehát, hogy hogy nem fog téged mindenki elfogadni, főleg, ha kiteszed magad egy-egy ilyen platformnak, de szerintem azért az egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy amit kiteszel, az ott marad. És hogy ezt most úgy rágja meg mindenki, ahogy szeretné, hogy neki ebben mi a veszély. Nekem inkább magammal kapcsolatos elvárásaim voltak, mint sem, hogy a a mindenkinek hogyan feleljek meg, de engem ez, hogy, hogy vajon magamnak meg fog felelni ezt tíz év múlva, ha le, ha le is veszem az összes YouTube videót, de valahonnan elővarázsolódik, mert elő fog, vagy lesz rá lehetőség, hogy elővarázsolódjon. És sokszor ez a, ez a nagyon nehéz, akár politikai meggyőződésed, vallási, bármit is hozol be, bármennyire most állást foglalsz valamiben, az nem biztos, hogy 25 év múlva is megállja a helyed, és erre például az idei, meg a múlt évi időszakban sok példát láttunk, hogy egyes emberek olyan dolgokért vannak számon kérve, amit 15, 20, 35 éve mondtak. És miközben hiszünk abban, hogy az emberek változnak, és megpróbálunk így berendezkedni, közben nem hiszünk abban, hogy az emberek változnak, és ha ő mondott 25 éve valamit, akkor azt mi számunk kérjük rajta vagy viselkedett valahogy, vagy elsütött egy olyan poént, ami még 96 ba 98-ban, amikor én általános iskolás voltam, az még, az, az, azon még nevettünk, oké? Okay? Tehát, hogy most teljesen mindegy, hogy milyen példát mondok, ma már nem píszi mondjuk egy-egy olyan viccet elsütni, de neked volt egy podcast beszélgetés, ahol azt sütötted el, és 20 év múlva ezt fogják rajtad számon kérni. Tehát van egy ilyen kockázat, és hogy ezt mindenkinek értékelnie kell ezeket a kockázatokat, és aztán utána döntenie kell, hogy mi az, amit bevállal, és mi az, amit nem. Valószínű, fogok pironkodni 40 év múlva, hogy milyen, kell beszéltem, és ez hogy lehetett így kirakni, és hogy ú, ú, és mennyire nem tudtam kérdezni. Mennyire nem volt értelme a mondandómnak. Jaj, de, tehát hogy biztos, hogy lesznek ilyenek, de, de nekem személy szerint ezt súlyoznom kellett a saját helyzetben.
0: Azut teszem hogy kicsit ez olyan, mint a döntés, hogy a jelen fiatban információknak az összes bejövő inputtal tudod meghozni a legjobb döntést. De az, hogy ez milyen eredmény fog kihozni? az majd csak akkor fog kiderülni, amikor már eljött az eredmények ideje. Tehát, hogy nem tudod Igen, megfontosan, ez... hogy, hogy mi fog történni
1: szerintem ez nagyon izgalmas, mert az összefüggéseket, azt visszafelé értjük meg az életünkben. És ott is kötjük össze a szálakat. És hogy, hogy mert szokták ezt mondani, hogy ugye ez a két mondás, tehát, hogy utólag már sopánkodni kár, ugye? Ez az, ez az egyik, ami ilyen, ilyen jelen van. És a, a, a másik meg az, hogy Egyszerűen hátrafelé már nem nézünk, tudod, és így. Jó, akkor, akkor most igen, nem akarok sopánkodni, nem akarok hátranézni, de közben, ha nem értékelem ki az eddigi életutamat, akkor még annak a. hogy mondjam, tehát még annak a látszatát se tudom magamnak se bemagyarázni, hogy én tényleg összeszedtem minden információt ahhoz, hogy most döntést hozzak, ami megkihatással lesz a jövőmre. És mindeközben tett ez például ugye marketingesként, így vásárlási szempontból ezt a témát, azért én elég erősen reklámpszichológia kapcsán végigjártam, hogy az az igazság, hogy a döntéseink nagy részét, amire azt gondoljuk, hogy mi nagyon racionálisan döntöttünk, a legtöbbet érzelmileg döntjük. Sok, tehát hogy. És akkor ugyanaz körbeérünk, mert ez a 22-es csapdája. Ha úgyis érzelmileg döntünk, akkor. Minek kéne ezt végig gondolnom, nem? Hát akkor döntöttem. És nekem itt van az, hogy inkább már nem álltatom magam azzal, hogy én vagyok a világ legracionálisabb embere, és micsoda fantasztikus döntéseket hozok racionálisan. Inkább arra próbálom magam pozícionálni, hogy hogy teret engedjek azoknak a behatásoknak, akik tényleg változtathatják a véleményemet egy-egy témában, vagy egy-egy kérdéskörben. Tehát emberek, körülmények, szituációk. Megkérdezed a szüleidet, meg a legjobb barátodat, meg egyébként még egy tök távolít vagy. És akkor azt gondolom, hogy, hogy hagyom azt, hogy ők érzelmileg is hassanak rám. Nem csak időzévelben, racionális szinten. Még egy-két kérdés.
0: Mi az, amit most olvasol?
1: Hú, hát ö, van néhány könyv, amit így szimultánban próbálok forgatni. Ez most pont egy egyébként egy ilyen új ö, javaslat volt, amit, amit most próbálok így megfogadni, hogy ne egy könyvet olvas, mert akkor abba néha így belelakadsz, hanem, hanem mondjuk olvas több könyvet. De az egyik ilyen az a mm, Szokira-Kolcsolásra című könyv. Itt ugye, igazából ez coaching eszköztárat próbálja meg a vállalati, vállalati szintéren erősíteni. Van még ilyen nagyon, nagyon szociológusos kötet is, ami arról beszél, hogy hogyan tűnik el a középosztály Magyarországról illetve... illetve hát jó irányba, hát, vagy rossz irányba? Hát, ha már így belementünk... Hát el, el, eltűnés van, ugye engem nagyon érdekel egyébként is a, ilyen tekintetben az osztálybesorolás, hogy ez legitime, vagy, vagy ebben egyáltalán van ilyen... Van-e még értelem, van-e még tartalom osztálybesorolásról beszélgetni. Üm, tehát, hogy, hogy ilyesmi, illetve hát nyilván... Tehát olyan szakmai könyveket, ami viszont mondjuk a digitális tudatosságban vannak olyanok, amiket el újra és újra forgatok, tehát ilyen az ellenállhatatlan például. De nem tudom, van GDPR szabályzattal kapcsolatos könyve, és ami, ami itt van mindig előttem, hogy, hogy hogyan kéne belőni a jól, egy-egy tartalmat, reklámot vagy ilyesmit. Szóval ilyen nagyon-nagyon vegyes felvágott.
0: van napindító rutinod?
1: Nincsen. Nincsen. Egyetlen egy ilyen rituális része van, az az, az, hogy a reggeli kávémat nyugodtan iszom meg. Tehát, hogy nem hörpintjük fel, nem szaladunk valahová, nem kinyitott laptop mellett, közben elolvasva, az még az én időm. Oké, tehát, hogy ez, a, ez az egyetlen ilyen, ami, ami, amire azt mondom, hogy még mielőtt nagyon beindulna a nap, egy reggeli után, ez is az egyébként, hogy én reggelizem, tehát vannak ilyen, ilyen apróságok. Az, hogy ilyesmi, hogy, hogy mit írok össze, hogy gd-t kell, el, vagy nem, tehát hogy nincsenek ilyen, ilyen szintű rutin, rutinok, van egy inspiratív 10-15 percem, az általában a zuhany alatt van. Nekem az egy ilyen... sokat rögtök a családomban, <coughs> mert hogy, hogy most egyébként is egyedül élek, és akkor ezt így meséltem, hogy nekem annyira kell ez a reggeli zuhany, hogy átgondolom a napomat, és egyedül vagyok, nyugiban. És nyilván, miért egyébként, hol vagy, meg kivel vagy. Tudom. Tehát, hogy ez így viccesen, igen, jött, jött az osztás, de egyébként tehát azt mondom, hogy ott van egy olyan, hogy, hogy végig gondolom, hogy mi fog ma történni. És lehet, hogy tehát ez, ez ebben a rutinban benne van. Tehát, hogy mi az én elvárásom a nappal szembe, és a kvázi rendszer, tehát amiben éppen benne vagyok, ott mi az elvárás, hogy ma mit kéne megtennem. És néha vannak nagyon jó ihleteim egyébként, hogy ezt oh, így kéne, és úgy kéne, és tényleg olyan, amit már előző nap mondjuk két, két órát tanakodtam, megültem fölötte, beugrik valami, szóval így ilyesmi. Hát nagyon szépen
0: köszönjük hogy ezt az időt, nekünk szántad. Dávidot
1: megtaláljátok a revize
0: és fogadjátok a digitális tudatossággal kapcsolódó tervékeket, sokszor szépen te.
1: Hát köszönöm szépen, hogy, hogy itt lehettem, és még nagyobb megtiszteltetés, aki vette a bátorságot, hogy uh, időt száll az én gondolataimra. Ilyen töményen, meg ilyen Ilyen, ilyen szerte izgalmas volt. Megköszönöm a, a kérdéseket, nekem is jól esett végig rágni magam rajtuk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Köszönöm, hogy velem voltál ebben a részben. Kérlek küld egy ismerősödnek, akinek szerinted fontos lehet ez az epizód. Ha tetszett, iratkozz fel, hogy nem le a következő részekről. Látogass el a venuszzsombor.hu oldalra, ahol még több hasznos információt megtalálsz. Hamarosan ismét találkozunk.